0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
1: Kürzer als angekündigt ist das Treffen gewesen zwischen dem amerikanischen und dem russischen Präsidenten. Aber kürzer muss ja nicht unbedingt schlechter sein. Außenminister Heiko Maas von der SPD und Europapolitiker Manfred Weber von der CSU haben sich schon beeilt, ihre Einschätzungen abzugeben. Denn fast noch wichtiger als das Treffen selbst ist seine Interpretation. USA-Korrespondentin Doris Simon beobachtet die amerikanischen Medien. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie wird denn die Performance der beiden Staatschefs bewertet?
0: Ähm, unterscheidet sich danach,
1: wo das Medium steht,
0: beziehungsweise dann auch nochmal Fernsehen und Print. Also die großen Printzeitungen, ähm, die New York Times, die Washington Post oder oh, das Wall Street Journal zum Beispiel, USA Today, ähm, sind äh, vorsichtig positiv, ähm, in etwa so ein bisschen auch wie der Präsident selber, der ja nicht gesagt hat, ich vertraue dem Putin, Putin und alles wird gut, sondern gesagt hat, ja, wir haben mal einen Auftakt gemacht und jetzt gucken wir in den nächsten drei bis sechs Monaten, ob denn dabei was rauskommt. Also bei den Versprechen Hackerangriffe und Cybersicherheit in der Arbeitsgruppe, dass man sich da einigt, dass es das nicht mehr so weitergeht, dass von russischem Boden aus amerikanische Infrastrukturbereiche angegriffen werden können oder bei der Freilassung von amerikanischen Bürgern aus russischer Haft oder bei der von Putin versprochenen Unterstützung zum Beispiel für einen Hilfskorridor in Syrien und Fortschritte auch bei der Kontrolle neuer Waffen. Ja, und der Tenor in diesen Zeitungen ist, ähm, zumindest ist es geschafft worden, dass die Spirale sich jetzt erstmal nicht mehr weiter nach unten dreht, ähm, sondern angehalten ist. Das Erwartungsmanagement, so nenne ich es mal, was ähm, der Präsident und seine Leute schon vorab sehr ausführlich gemacht haben, erwartet nicht viel davon. Ich versuche auszuloten, wo es Gemeinsamkeiten gibt. Das hat er verfangen. Nicht verfangen, um mal ein Gegenbeispiel zu nennen, hat es zum Beispiel bei Fox News oder Newsmax, den ähm, konservativen und rechten Sendern, ähm, wo äh, Senatoren und Abgeordnete und Experten, frühere Mitglieder der Trump-Regierung, ähm, gestern den ganzen Tag aufgetreten sind. Und beiden als schwachen Führer dargestellt haben, als jemanden, der internationale Streicheleinheiten eine Woche lang gesucht hat, sich lieber im Club ausländischer Führer internationaler Bürokraten, so nannte es Senator Tom Cotton, bewegt hat, anstatt für Amerika zu kämpfen.
1: Sie haben es schon angesprochen, die Rüstungsfrage gilt als die Schlüsselfrage zwischen den beiden Weltmächten. Dazu gibt es wahrscheinlich in der amerikanischen Öffentlichkeit auch keine eindeutige Haltung, oder?
0: Naja, es gibt ja auch in der Republikanischen Partei durchaus noch äh, Senatoren, ähm, die den Wert äh, sehen, dass es dazu weitere Verhandlungen gibt. Die sind aber nicht so laut wie diejenigen, ähm, die das alles für ähm, nicht belastbare äh, Versprechen halten. Wie gesagt, der Präsident selber hat gesagt, ähm, the proof is in the pudding. Also da muss man mal sehen, ob da jetzt wirklich auch geliefert wird. Aber natürlich ähm, wäre das wichtig, ähm, wenn sich bei diesen Themen etwas tut. Wie gesagt, innenpolitisch noch viel wichtiger für beiden sind die Hackerangriffe. Denn diese Angriffe auf eine Gaspipeline, die ja zu ähm, Ausfällen zum Beispiel an den Tankstellen geführt haben an der Ostküste oder auf ähm, Fleischverarbeitung, was auch zu großen Störungen geführt hat, oder noch dramatischer Schadsoftware, russische Schadsoftware in US-Ministerien, in Programmen von Microsoft, das sind die Dinge, die wirklich hier interessieren. Naja, und was äh, von republikanischer Seite, aber vor allem, sage ich mal, von Trumpistenseite unter den Republikanern noch sehr kritisiert wurde, war Nord Stream 2, dass nämlich Biden ähm, das vorab den Deutschen sozusagen geschenkt ha habe, weil er Gut Wetter mit Angela Merkel machen wollte. So die Argumentation zum Beispiel des früheren Botschafters der USA in Berlin, äh, Richard Grenell, anstatt das zu einem Pokerunterfand hier bei den Verhandlungen zu machen. Die Russen würden nur einstecken und nie etwas geben.
1: Jetzt ist Gen für die Amerikaner und Amerikanerinnen ja erstmal weit weg. Hat das Treffen also vor allem politisch Engagierte interessiert?
0: Naja, das ist die Frage, was man draus macht. Wenn man eben es hinbekommt und das ist natürlich das Bemühen von Präsident Biden ähm, und äh, des Weißen Hauses und seiner Regierung. Wenn man es hinbekommt, einen Connect zu machen, eine Verbindung herzustellen zur amerikanischen Innenpolitik. Und dass es natürlich Amerikas Stärke zeigt, wenn man jetzt wieder in einer Reihe mit den Verbündeten dasteht und in der Welt wieder jemand ist und aus einer Position der Stärke argumentiert, dann kann es eine Wirkung haben. Wenn es aber eben, wenn jemand sich nur informiert über Medien, die beiden als eben jemanden darstellen, der da ganz schlecht performt hat und der den Russen sozusagen freien Lauf gelassen hat und all ihren Versprechungen glaubt, dann kann es auch den anderen Effekt haben, der war eine Woche im Ausland, hat sich gut amüsiert, äh, gut gegessen, die Queen getroffen und sich nicht für uns eingesetzt, während es bei uns doch wirklich drängende Probleme, wie zum Beispiel das
1: Infrastrukturpaket Paket gibt. Doris Simon aus den USA und über die russische Perspektive auf dieses Treffen haben wir heute früh schon gesprochen, finden Sie auch online.